0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю как в России, так и в мире. Выпуск кракена, конфискация по конституции, беспредельный отпуск для айтишников, а также проблемы у криптобиржи Binance. Поехали! Rational
1: answer. Rational answer.
0: Выпускайте Кракена. В России зафиксирован первый случай заражения новым видом короны под кодовым названием Кракен. Наконец-то пандемия начали давать годные имена. Согласитесь, что фраза «У вас, батенька, Кракен» звучит гораздо более пугающе, чем вот это вот обыденное уже «Вы заразились коронавирусом». И лишь люди и начнут относиться чуть более тщательно к своему и к чужому здоровью. То я вот на той неделе летал в Ереван, пол самолета кашляет, никого в маске. Пишут, что новая вариация вируса еще более заразная, но при этом кажется и более безвредная. Правда, сейчас вот пошла мода одновременно заболевать короной и в придачу каким-нибудь гриппом или простудой, и такое как и комбо, оно переносится организмом чуть хуже. Как бы то ни было, я надеюсь, что лично вам, если и грозит нападение кракена, то только плюшевого и мягкого, такого вот как на фото у этой сладкой булки. Конституция – лучший друг конфискации. Две недели назад мы с вами обсуждали всякие инициативы на тему «отобрать все у уехавших из РФ и поделить». Я еще иронизировал на робкие возражения сенатора Клишеса про то, что это Противоречит Конституции. Вот насмешили, кого это когда в России останавливало. Ну и вот в этом сериале вышел новый эпизод. Вячеслав Володин, сам спикер Госдумы, предложил апгрейднуть уголовный кодекс РФ, таким образом, чтобы он как раз позволял уехавших, цитирую, негодяев, которые продолжают публично лить грязь на Россию, конфисковывать имущество. И тут уже сенатор Клишас, как мы помним, самый ярый защитник конституции России, не нашел совершенно никаких проблем с этим. Ведь ни у кого попало будут конфисковывать, а исключительно у уголовников и негодяев, которых определять будет самый справедливый суд в мире. Ура! Это, получается, был плохой полицейский, а хорошего полицейского мин Минцифри, которая, вот вроде как, по слухам, готовит новый пакет мер по привлечению уехавших айтишников обратно в Россию. Тем будут оплачивать обратный билет, а самое главное — предоставлять совершенно точные. Железобетонные — 100% гарантии того, что их не призовут в армию ни за что. Эти точно не обманут. Наконец-то мы узнали первое правило бойцовского клуба ЦБ — в былые времена в России действовало так называемое бюджетное правило. В периоды жирных цен на нефть ЦБ использовал сверхдоходы бюджета для того, чтобы покупать валюту и класть ее в специальную кубышку. А в худые времена, соответственно, наоборот, доставал из кубышки валюту, продавал за рубли и эти рубли пускал на разные добрые дела. Но в начале 2022 года что-то случилось и бюджетное правило перестало действовать почти на год. Ну и вот на прошлой неделе нам выкатили новую версию бюджетного правила. Теперь, значит, отсечка для покупки и продажи валюты будет считаться не от нефтяных цен, а от достижения определенного целевого уровня нефтегазовых доходов бюджета России в рублях. И еще один нюанс. В качестве основного инструмента интервенции ЦБ сейчас будет использовать не вот эти вот грязные, недружественные, идеологически неблизкие доллары и евро, а более так сказать, дружественные юани. Так что привыкайте. Может быть, скоро дефолтной валютой в России и зарубежные станут не зеленые бумажки, а розовые. А, несмотря на все заявления о том, что никакие потолки цен на нефть нас совершенно точно не колышат, а, тем не менее, почему-то российская нефть зачастую торгуется со скидкой до 50% к мировым ценам. Ну и, соответственно, с нефтегазовыми доходами бюджета тоже все не очень хорошо. А, значит, СБ в ближайшее время будет продавать, получается, юани из кубышки, ну и, соответственно, рубль на этих новостях немножко подукрепился. Но что с ним будет дальше, я, если честно, понятия не имею. Сберхакеры наносят ответный удар по айфонам. Сбербанк, как вы помните, находится под санкциями. Соответственно, старое доброе приложение Сбербанк Онлайн давно уже забанили на айфонах. Вместо него где-то вот в августе появилось в App Store приложение с Ball, совершенно точно никак не связанное со Сбербанком, но тем не менее прозорливые яблочники и его тоже забанили, так что клиенты зеленого банка сейчас немножко страдают от отсутствия удобного мобильного доступа к своим деньгам. Вот теперь Греф придумал, как, значит, этот самый российский отечественный сбол против воли айфона закачать внутрь. Надо просто в отделении Сбербанка найти самый темный угол, в нем подойти к самому подозрительно выглядящему сотруднику Сбера, отдать ему свой телефон, ну и вот тот воткнет в него кабель и всякое разное сделает, ну то есть чипирует ваш телефон с болом. Предсказываю, что количество мошенников, которые помогают вот, представителям среднего класса в возрасте, так сказать, установить полезное приложение на ваш телефон, оно резко увеличится, соответствующим последствиям для финансов вот таких вот людей, увы. Я проработал в KPMG, это компания так называемой «большой четверки» более 7 лет, а потом еще 4 года в McKinsey, это уже компания «большой тройки». Я уверен, что если бы я после универа не попал в эти международные компании, сначала в аудит, потом в консалтинг, то моя жизнь, скорее всего, сложилась бы совершенно по-другому, ну и не в лучшую сторону, я думаю. То есть я бы вряд ли получал столько, сколько я получаю сейчас и занимался бы тем, чем я могу заниматься сейчас. На мой взгляд, консалтинг дает своего рода мета-скиллы, которые потом можно успешно применять во многих других индустриях. И наоборот, многие люди из индустрии, они идут в менеджмент-консалтинг для того, чтобы получить какой-то скачок в карьере, переход на новый уровень и так далее. Многие, кстати, ради этого еще и MBA идут получать, но за MBA как бы ты платишь, а здесь получается еще и ты зарплату получаешь. В общем, сегодня у нас честная реклама образовательной программы «Аналитик Pro от школы «ChangeLange Education» По сути, это самый полный курс подготовки к работе аналитика на стыке сразу трех сфер – бизнеса, данных и финансов. Это прямо максимально близко к тому, чем занимаются консультанты. Курс ведут бывшие и текущие спецы из всех тех же компаний Большой Тройки и Четверки, McKinsey, BCG, KPMG и так далее. Программа предусматривает много решения реальных бизнес-кейсов от компаний из разных индустрий – от IT и банков до нефти-газа и FMCG. В общем, будете общаться напрямую с экспертами-заказчиками оттуда. А также основы BI-систем для визуализации данных, Python, SQL, финансовое моделирование в Excel, оптимизация бизнес-процессов, а также многое другое. Курс длится 12 месяцев, и все заточено на максимальный результат для карьеры. По итогам получаешь диплом о профпереподготовке, HR-спецы оказывают поддержку от написания резюме до подготовки к собеседованиям, а в целом ряде топовых компаний-партнеров можно сразу пропустить этапы отбора. Ближайший старт программы 20 января по промокоду Rational Answer можно получить дополнительную скидку в 10 тысяч рублей. Более детальное описание программы рекомендую посмотреть по ссылке в описании. Дерзайте! Билл Гейтс вкладывается в искусственный интеллект по-крупному. Безусловно, одним из главных технологических событий 2022 года стал выход нейросетевого чат-бота ChatGPT. Многие люди с удивлением обнаружили, что вот этот вот искусственный интеллект, в кавычках, он вроде как может гораздо больше, чем они ожидали. Ну и вот новость. Компания-разработчик этой чудо-нейросетки под названием OpenAI, она еще ничего толком не начала зарабатывать, она наоборот даже деньги теряет пока только на каждом бесплатном обращении к боту, но компания Microsoft уже готова ввалить в них аж 10 миллиардов баксов инвестиций. Причем структура сделки планируется достаточно интересная. То есть Microsoft будет получать 75% всей прибыли до тех пор, пока не отобьют свои вложения с Гаком, а потом OpenAI опять станет обратно как бы некоммерческой компанией, каковой она прямо сейчас и является. И я вот думаю, будет очень иронично, если именно демонизируемый массами Билл Гейтс он как бы станет вот этим вот проводником разных апокалиптических изменений в мире. То есть вот он в погоне за отбиванием вложенных бабок, а, как бы своими недальновидно-капиталистическими действиями, приведет искусственный интеллект к властвованию над миром. Как раз вот пишут, что вот вот уже скоро выпустят новую версию чат GPT-4, которая будет минимум раз в пять вообще своего предшественника. В общем, мир, похоже, обречен, а ведь старина Арнии уже давно не тот, ему много лет. Что же делать непонятно. Microsoft решили отдыхать по беспределу». Да, это рубрика «Мы опять завидуем айтишникам». И что? В Microsoft с 2023 года решили предоставить всем американским работникам компании возможность отдыхать без какого-либо ограничения. То есть вот ты отдыхаешь сколько хочешь, а все это время тебе на счет падают пресловутые 300 килотысяч денег в секунду. Но есть нюанс, как говорится, согласовать каждый отпуск нужно будет с начальником. Ну и вот есть подозрение, что как только ты будешь приходить к начальнику за подписью, он будет делать большие грустные глаза, смотреть на тебя и говорить, послушай, Джон, сейчас не место для отдыха, у команды сейчас сложные времена, ты же не можешь бросить команду в сложное время, Джон. В общем, ну вы поняли, да, какая тут идея? Обычные отпуска классические, они как бы накапливаются, если ты их не отгуливаешь, и потом, например, при увольнении можно получить хотя бы денежную компенсацию. А вот эти вот беспредельные отпуска... Они как бы никуда и не накапливаются. Ну если ты будешь увольняться, тебе, скорее всего, скажут, чувак, ну ты не отгуливал отпуска, потому что, наверное, ты просто не хотел отдыхать. Их ведь было неограниченное количество. В общем, как обычно, все прежде всего с огромной заботой о работнике, а не о ком бы то ни было еще. Криптоботы, трансформируемся. Китайские ребята тут выпустили новые интересные исследования про то, как, собственно, на криптобиржах происходит торговля. Они вооружились специальными статистическими методами исследования и проанализировали кучу сделок. И выяснили, что на регулируемых биржах, ну, типа Coinbase и Bitstamp, в массе своей сделки выглядят достаточно правдоподобно. Правда, сделки на регулируемых криптобиржах занимают, ну, процента 3, наверное, от всего объема крипто криптосделок. А большинство торговли происходит на нерегулируемых биржах типа Binance, Hobby, Akex и так далее. И вот там-то, судя по анализу данных, творится полный трэш. Более 70% сделок представляют собой так называемый wash trading, то есть отмывочная торговля, когда кто-то с помощью специальных ботов торгует по сути сам с собой для манипуляции рынками или каких-то других мутных целей. Причем у Binance оценочная доля вот этих вот мутных сделок составляет примерно процентов 50, а вот у некой бирже с красивым названием BGGO таких сделок вышло аж 99,9%. В общем, похоже, в криптомире кожаные мешки в торговле не удел, а всем заправляют боты уже давно. Никогда такого не было, и вот опять, Сэм ни в чем не виноват. Сэм Бэнк Манфрид завел себе новый блог на платформе SubStack и накатал там здоровенный лангрид про то, как все было на самом деле. И спойлер-алерт, конечно же, кудыряво никаких денег не крал. У его личного хедж-фонда было активов на 100 миллиардов долларов. А во всем виноват, кто бы вы думали, конечно же Чан Пен Джао, который самолично единственным твитом разрушил до основания совершенно финансовую до этого устойчивую криптобиржу FTX. Создается впечатление, что Сэм уже, если честно, совсем потерял связь с реальностью, в которой, напомню, его подельники уже успели признаться полностью в мошенничестве. В общем, все эти охренительные истории от Сэма Бэнкмана Фрида, они продолжают следовать классической формуле «Вы все дураки и не лечитесь, один я в белом пальто, стою красивый». Тем временем управляющие банкростом FTX официально объявили, что они наскребли по сусекам разных всяких годных активов аж на 5 миллиардов долларов, что вселяет гораздо большую уверенность уже в то, что клиенты криптобиржи, обанкротившиеся, в итоге что-то да получится, получат себе взамен. Uh, ну и это вообще крайне иронично на мой взгляд, то есть если бы Сэм Бенкман Фрид умел бы хотя бы в самый базовый аккуратный бухгалтерский учет, то может быть никакого банкротства бы и не понадобилось вовсе, ну раз денег там запас какой-то был достаточно внушительный. Uh, котировки криптоактивов кстати на прошлой неделе заметно преободарились, и за первые две недели 2023 года биткоин вырос уже более чем на 25% и сейчас болтается где-то на уровне 21 тысячи долларов, такие вот новости. Активы Binance потихоньку скукоживаются. У самого Чанпена Джао и его криптобиржи Binance дела идут, в общем-то, не очень хорошо. Ребята из Форс посчитали на открытых данных, что за последние пару месяцев отток средств клиентов Binance составил примерно 12 миллиардов долларов, что достаточно немало. Сам Чанпен при этом хорохорится и на разных тусовках заявляет, что дела у Binance лучше некуда. В 2023 году планируют нанять до 30% больше сотрудников, в то время как все остальные криптобиржи в основном массово увольняют свои, своих работников. Но это у него, давайте признаем, такая работа у Чанпена – излучать оптимизм изо всех сил, покуда обстоятельства позволяют это сделать. В отношении же третьего по размеру капитализации стейблкоина BUSD от Binance вскрылись довольно неприятные подробности, ну точнее вот про сам базовый BUSD, который на блокчейне Ethereum выпускает э, фирма Paxos, с ним вроде тьфу фу все норм, там типа каждый э, токен подкреплен настоящим долларом в банке и так далее. Но параллельно с этим трушным BUSD в сети Ethereum на других сетях обращаются еще аналогичные типа как квази-BUSD. В частности, вот на карманной сети Binance по названием BNB много этих гуляет, так называемых Binance peg BUSD. То есть подразумевается, что вот каждому этому токену второго порядка в кавычках соответствует один настоящий замороженный оригинальный токен BUSD в сети Ethereum. Ну и, соответственно, по цепочке, значит, там и где-то в конце настоящий хрустящий доллар тоже есть. Так вот, один дотошный чувак с помощью анализа данных выяснил, что это было далеко не всегда так. И периодически почему-то складывается такая ситуация, что вот этих Binance PEC BUSD гуляет в обращении гораздо больше, чем заморожено настоящих BUSD. Иногда этот разрыв доходит до миллиарда баксов. Ну, это уже такой достаточно большой конфуз. И более того, представители Binance это даже официально и подтвердили, сказали, да, было дело, косячки раньше случались, но сейчас-то уж точно на 100% все совершенно безупречно обеспечено. В общем, выглядит все это не очень красиво. Хочу обратиться к криптонам, Товарищи криптоны, можно у вас уже наконец-то хоть что-то, хоть когда-то будет работать ровно так, как вы заявляете, это работает? Ну, для разнообразия хотя бы, а? В американском конкурсе на самого большого нарушителя победила дружба. Помните таких близнецов Винковосов? Ну, это вот в фильме Финчера «Социальная сеть» те ребята, которые очень красиво гребли на лодке под саундтрек Трента Резнера. Так вот, у них есть своя криптобиржа Gemini, которая брала у клиентов в долг крипту под 8% годовых и вкладывала ее в чужую криптолейнинговую фирму под названием Genesis, которая в свою очередь принадлежит чуваку по имени Барри Зильберт. Ну и как водится у криптонов, деньги клиентские в итоге куда-то исчезли, и последние пару недель братья Венковосы и вот этот самый господин Зильверт, они друг в друга кидаются какашками, ну точнее, публичными письмами, где они обвиняют друг друга во всех смертных грехах. И у этой истории довольно смешной конец. На прошлой неделе американская комиссия по ценным бумагам SEC предъявила официальные обвинения в незаконном выпуске ценных бумаг одновременно и Джемини и Genesis, ну типа вот лень разбираться ребята если честно вы там все выглядите как настоящие мошенники на этом на сегодня все надеюсь вам было интересно подписывайтесь на мой youtube канал и да прибудет с вами разум